0: Hola hermanos cómo están, bienvenidos a su programa Respuesta Católica Internacional y está hoy está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y eh, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema mariano pero antes de continuar vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, también queríamos proceder a darle eh, algunas aclaraciones. Como saben, estamos en la epidemia del COVID-19, y debido a esto, eh, estamos manteniendo distanciamiento social. Así que continuamos con nuestra labor de evangelización en medio de la circunstancia del COVID-19. Así que pedimos disculpas y continuamos con el programa. Muy bien, entonces, hoy vamos a tener un tema que es eh, interesante, que es el tema de la virginidad perpetua de María. Como saben, hermanos, este es uno de los dogmas más atacados por los hermanos no católicos. Pero antes de entrar en materia, quería recordarle a ustedes que los que deseen comunicarse con nosotros, puede hacerlo por varios medios. Uno, sería escribiéndonos al WhatsApp de Radio María Panamá al 66336087 66336087 Si nos está escribiendo desde fuera de Panamá puede agregarle el código 507. Recuerden, el código de Panamá es 507 y después 66. 33 6087 para que nos escriban en WhatsApp. También lo que deseen pueden unirse a nuestro canal de YouTube que se llama Academia de Formación Católica. También tenemos otro grupo en YouTube, eh, perdón, en Facebook, que también se llama Academia de Formación Católica. Muy bien, continuamos con el tema que habíamos hablado de la virginidad perpetua de María. Como decíamos, eh, María no es virgen. Y punto. Eh, entonces. Eh, Vamos a proceder a desgranar este dogma tan maravilloso de nuestra madre, la Virgen María. Este dogma de la virginidad Perpetua de María se definió en el Concilio de Letrán en el año 649 después de Cristo. Allí se establece, María fue siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Algunas personas anticatólicas atacan esta enseñanza y... Se, van, se valen de ciertos pasajes bíblicos a lo que aplican una particular y errónea por supuesto interpretación veamos sus argumentos y los textos empleados por ejemplo, dicen que la Biblia enseña que Jesús tuvo hermanos de acuerdo con los siguientes versículos todavía estaba hablando en la, a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar de, con él Mateo 12, 46 y 48. También eh, este texto y todavía hay otro texto que se usa eh, que donde se menciona eh, que los hermanos de Jesús. La respuesta a esto, primero tenemos que partir que se usa en la Biblia no tiene la misma connotación que tiene en nuestra cultura de hoy y en el idioma que estamos hablando que es el español. Hermano en la Biblia tiene mucho significado, veamos. uno, Se refiere al hermano de sangre, obviamente. 2. Puede emplearse para indicar otros parentescos, tales como sobrino, primo, tío, etc. Como el siguiente ejemplo de la misma Biblia en el que el primero se afirma que Abraham es tío de Lot. Dice el texto lo siguiente. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano. Génesis 12.4 entonces, efectivamente, si es hijo de su hermano, en nuestro lenguaje en español, idioma español sería el sobrino Sin embargo, miren que en la Biblia no le llama sobrino Dice, por ejemplo, si buscamos un capítulo más adelante, específicamente en Génesis 13, 8 Veremos cómo Abraham llama a Lot su hermano Y dice así, dijo pues Abraham a Lot, no haya disputa entre nosotros, ni entre mis pastores y, y tus pastores, pues somos hermanos Otro ejemplo de la, de la palabra hermano También se usa para referirse a compatrioto, compatriota por, perdón, por ejemplo, en Deuteronomio 23.8 eh, Nos dice así No tendrás por abominable al indumeo Porque es tu hermano También esta este connotación de hermano como Hijo de una misma nación se aplica en Jeremías 34:9. Además, se refiere a personas que no tienen ningún vínculo. Girán, rey de Tiro, se queja de Salomón, rey de Israel. Dice en 1 Reyes 9.13. Y también en 1 Reyes, eh, perdón, 9.13 y también 20 del 30 al 32 de 1 Reyes. ¿Qué ciudades son estas? que me has entregado hermano mío entonces de esta manera vemos que la palabra hermano también se usa en un sentido coloquial como también en, hoy día en español también se le llama a veces de manera coloquial a un amigo mi hermano y también la palabra hermano se emplea para referirse a un socio por ejemplo en Amós 1 del 9 a Dios dice así por haber entregado poblaciones enteras de cautivos de Edom sin acordarse de la alianza entre hermanos. ¿Por qué se utiliza este término para tantos casos? Por cultura. Así era la cultura hebrea de la época. También tenían frases como el hijo de la hermana de mi padre, y en otros casos como el siguiente texto. En el Salmo 69, versículo 8 dice lo siguiente, a mis hermanos resulto un extraño un desconocido a los hijos de mi madre. Observe detenidamente el siguiente texto, este sexto. Mire cómo llama. Primero, a mis hermanos resultó un extraño. Y a los hijos de mi madre. porque hace esa distinción? Si los hijos de su madre son sus hermanos también. Porque efectivamente esos hermanos que se está refiriendo son probablemente los compatriotas. Los mismos, o los miembros de su misma tribu. Y los hijos de su madre es un para decir que también sus parientes, los hijos de su madre, también los desprecia. Interesante, para que veamos que no tiene un solo sentido como muchos le quieren dar Ahora, quisiera que observáramos con detenimiento otro texto de San Pablo De esta vez la carta a los Corintios, que dice lo siguiente Porque le transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí Que Cristo murió por nuestros pecados, según la escritura que fue sepultado y que resucitó al tercer día según la escritura, que se apareció a Cefas y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Si tomáramos este texto de manera literal, como algunos hermanos pretenden, veríamos con toda propiedad que no es más que una exageración, porque fundamentalmente estaría hablando de que Jesús se le apareció a más de 500 de sus hermanos. ¿Cómo es posible que pueda tener Jesús 500 hermanos carnales esto no es posible entonces efectivamente ahí vemos que la palabra hermanos de jesús o hermanos se refiere por lo menos en 1 corintios 15 del 3 al 6 a los hermanos de la iglesia los nuevos creyentes y también en el caso de que nos ocupa que se habla de los hermanos de jesús en el evangelio se refiere fundamentalmente a parientes que eh, que no eran hijos de la Virgen María. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos muestra con claridad diáfana que estos hermanos eran un grupo distinto a la Virgen María en cuanto a la consanguinidad. Veamos, Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, ¿Qué dicen, hace la acotación de maría la madre de jesús y de sus hermanos porque efectivamente los hermanos de jesús no son los hijos de maría siempre se habla de los hermanos de jesús
1: No importando las circunstancias,
2: me a interceder. Seré su por
0: Nos quedamos hablando de que en Hechos 1.14, que fue el último texto que usamos, vemos que se hace una distinción entre María, la Madre de Jesús, y los hermanos. Y comentábamos que teníamos que meternos en la cabeza que los hermanos de Jesús no son los hijos de María. Entonces, Hechos 1.14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Ahora, en, si apreciamos el texto, se afirma claramente que la Virgen María es la madre de Jesús, no menciona que sea la madre de nadie más. Curiosamente, allí se encontraban sus hermanos, pero San Lucas lo describe separado, cuando por un lado dice la madre de Jesús y por otro lado sus hermanos. Cuando el ángel Gabriel, recordemos el momento de la Anunciación, se si aparece a la Virgen, ella le pregunta, ¿cómo será esto? pues que no conozco varón, Lucas 1.34 La sorpresa de María está en que ella pensaba permanecer virgen y el ángel Gabriel le dice que ella tendrá un hijo ¿Cómo será esto? La Virgen María se extrañó porque quería ser virgen por amor al reino de los, de los cielos como nos dice el Evangelio Mateo 19.2 Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Esto de eunucos, recordemos, que se refiere a personas que eran privadas de sus miembros genitales para que no pudieran tener relaciones sexuales. De ahí Jesús usa esa figura de estas personas que dicen que hay eunucos que lo hacen los hombres, pero menciona una cosa importante y hay unos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos, o sea, personas que se privan de las relaciones sexuales, es decir, del matrimonio, que es la forma lícita de tener relaciones sexuales según la fe cristiana, por el reino de los cielos, es decir, para servir más cerca a Dios. Por otro lado, en ninguna parte de la Biblia se habla de los hijos de María, solo de Jesús se afirma esto, es decir, el Hijo de María, tal como se aprecia en Marcos 6.3, que ya hemos citado. Otro, otro aspecto muy importante que podemos destacar es eh, algunos pasajes de la Biblia que denotan de que Jesús no tenía hermanos. Por ejemplo, ¿recuerdan esa ocasión cuando Jesús se quedó eh, en Jerusalén mientras sus padres regresaban a Nazaret? después de una peregrinación, es interesante ver, primero, que la Virgen María eh, viajaba con José y solo con Jesús. No era costumbre de esa época que una madre abandonara a sus hijos más pequeños y, eh, y tampoco que dejara a de esos hijos con ninguna nana ni nada por el estilo. Entonces, eh, si la Virgen hubiera tenido otros hijos que hubieran sido obviamente más pequeños que Jesús, ella debía haberse quedado en casa cuidándolos, mientras José va probablemente con Jesús, pero no, aparece la pareja, y en este texto, curiosamente, no se menciona en ningún momento, ningunos otros hijos de María, veamos que eh, nos dice Lucas 241 al 51, donde no hay señal alguna de los otros supuestos niños, ahora, este texto nos, nos lleva poderosamente la atención porque eso nos indica con claridad lo que hemos estado diciendo. Ahora, algunas personas dicen, pero, pero esos hermanos de Jesús, hasta los nombres de ellos aparecen. Entonces, efectivamente, eh, estos hermanos de Jesús, los nombres aparecen. Y vamos a tratar de, en la Biblia, aclarar cuáles son los nombres de los, del texto que leímos que es fundamentalmente, que usan como referencia o, o Marcos 6.3. Ahí en Marcos 6.3 aparecen los nombres eh, de unos hermanos de Jesús, que dicen que son los hijos de María. ¿Quiénes son estas personas? Santiago, José, Judas y Simón. Pero, en primer lugar, San Mateo nos dice que el padre de Santiago es Alfeo, esposo de la otra María también es padre de José. Por ejemplo, eso aparece en Mateo 10.3, donde dice que Santiago, el hijo de Alfeo. Así que no puede ser el hijo de María, porque recordemos que el esposo de la Virgen es San José. Y también aquí vemos que, eh, que se habla de otras Marías. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena vemos que hay una María que es la madre de Jesús y hay otra María que es la mujer de Cleofás en el Evangelio de Marque, Marcos se aclara la identidad de esta otra María aún más vemos que en Marcos 15.40 dice había unas mujeres que miraban de lejos entre ellas María Magdalena María la madre de Santiago el menor de José y de Salomé Marcos 15.40 y ahí vemos entonces con claridad de que Santiago esa María que miraba a el lejos que es Alf, y que son hijos de Alfeo son Santiago, José y Salomé así que ahí tenemos descartados efectivamente a dos de las personas que dicen que son los hijos de María también se aprecia que María Madre de Jesús es hermana o prima de María la mujer de Clofaz, como aparece en Mateo 27, 55 y 56, que dice así, había allí muchas mujeres, María Magdalena y María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Solo en el Evangelio de Juan, de San Juan aparece la Virgen María, se observa que siempre aparece una María de Clofas. En los otros evangelios que es la madre de Santiago y José. Mateo 27.56 Cleofas, Cleofas es un nombre en arameo y Tadeo lo es en griego. Judas es pues hermano de Santiago y de José. Que aparecen en Mateo 13.55.56 Es decir, Judas Tadeo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, le encomienda su madre a San Juan. Dice a su madre... Mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, del 26 al 27. Hecho que no tendría explicación alguna, y sería inconcebible si hubiera otros hijos de ella, como lo expresa el texto de 1 Timoteo 5:4. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprenda esto primero, a practicar los deberes de piedad, para con los que es su propia familia. Y a corresponder a sus progenitores porque esto es agradable a Dios es decir que sería inconcebible que si eh, existieran otros hijos de María al morir Jesús tuvieran que darle su madre a un extraño sino que esos hijos deberían encargarse de su madre viuda pero donde decide dársela a alguien que no tiene un parentesco de sangre con ella es porque él era hijo único y ya San José había fallecido y le da eso como, un, como una como una forma de que su madre tuviera un varón que la ayudara, la acompañara y velara por ella, que en este caso es San Juan. Entonces aquí hemos visto, eh, en resumida cuenta, cómo eh, la Biblia nos habla de que la palabra hermano no quiere decir ese parentejo que llamamos nosotros de madre, de hijo de una misma madre. Segundo, también hemos visto que los nombres de los supuestos hermanos de Jesús queda más que aclarado en la Biblia, como hemos visto en las explicaciones de que había una María, esposa de Cleofás, que son los padres ¿no? de eh, Santiago y de, de, de Santiago, José eh, y también de Judas. Entonces, de esta manera vemos que estos tres hermanos eh, son los hijos de Cleofás con esta María y que en la Biblia, reiteramos, solo se dice de la Virgen María como la Madre de Jesús, de más nadie. Eso es un reto que hacemos nosotros y le pedimos a los hermanos no católicos que busquen en la Biblia un solo texto que hable de los hijos de María. Solo se habla siempre, sí, del Hijo de María, que es Jesús. O se le pone el otro apelativo, la Madre de Jesús, de más nadie. ¿no? Entonces, efectivamente, entonces debemos tener muy en claro de que ese texto que habla de los hermanos de Jesús se refieren fundamentalmente a parientes. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa musical y después continuamos con el programa.
1: grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar
0: Estamos de vuelta en este su programa Respuesta Católica Internacional Y estamos con un tema muy interesante que es la virginidad perpetua de María Y entonces eh, efectivamente vamos a ver y eh, seguir con, explicando lo que hemos estado desarrollando y dando otros aspectos Pero este, tanto como en la primera mitad volvemos a reiterarle que lo que deseen comunicarse con nosotros Puede hacerlo al 66336087 que es eh, el WhatsApp de Radio María. Y además, eh, los que nos escriben del extranjero pueden hacerlo al código de Panamá 507-66336087. El código de Panamá es 507-66336087. Y también tenemos una página Facebook que se llama Academia de Formación Católica eh, o un grupo. Y también tenemos un canal en YouTube que se llama Academia de Formación Católica, a los cuales invitamos que visiten, que ahí tenemos material para compartir. Ahora quisiéramos ver en esta parte final algunas objeciones que se ponen con respecto a la virginidad perpetua de María. Por ejemplo, algunos dicen que eh, la Biblia dice que tuvieron relaciones matrimoniales en el siguiente texto. No la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, Mateo 1.25. La respuesta, hasta que, en la Biblia no significa que después haya habido un cambio en la situación que describe. Eh, San José, este hasta simplemente quiere destacar un aspecto, y ese lenguaje lo podemos ver en la Biblia, ¿no? No tiene el sentido que tiene en español. Por ejemplo, en, en Génesis 28: 15 dice, No te abandonaré hasta que no hayas realizado todo lo que te he dicho. Entonces lo que Dios le está diciendo, le está garantizando que va a estar con él durante ese tiempo, mientras él realiza lo que Dios le ha pedido eh, Mical la hija de Saúl que tu, no tuvo hijo hasta que murió ¿qué significa esto? no tuvo hijos hasta la muerte no significa que después de la muerte tuvo hijos sino que era para reafirmar ese aspecto que estamos explicando de esta manera vemos eh, eh, la, eh, equivocado de esto vamos a poner otro ejemplo En Sal, el Salmo 1101 dice siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies esto no significa que el, eh, aquel que se va a sentar a la diestra de Dios, que en este caso es Jesús cuando le pongan los enemigos como escabel de sus pies ya no va a estar a la derecha de Dios sino que es una forma de afirmar que va a poner ¿no? Mientras está a su derecha, va a poner a todos sus enemigos como escabel de sus pies. Eh, el otro texto es del Nuevo Testamento, Mateo 28, 20. Miren lo interesante lo que dice, He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso no significa que después del fin del mundo, Jesús nos va eh, a abandonar, sino que es una forma de afirmar que no debemos dudar de su presencia, de su apoyo, de su compañía durante la vida terrena pero efectivamente después de la vida terrena si vamos al cielo, Jesús va a estar más cerca de nosotros que nunca entonces ese hasta no significa que cambia la condición después como los otros textos, por lo tanto es clarísimo entonces que la expresión hasta que no significa lo que esta persona supone a la luz de la Biblia, podemos afirmar que la expresión de Mateo 1.25 no contradice para nada la virginidad perpetua de María como muy bien dice, una virgen que es virgen y después deja de ser virgen y da luz, no es ningún signo. Eso ocurrió siempre. Y una virgen que pudiera salir en cinta virgen, tampoco es la gran novedad. Pero después que da luz, pierde la virinidad Tampoco es novedad. La novedad es que la virgen concebirá, dará a luz un hijo y, y se mantendrá siendo virgen que la Virgen, importante. Vamos a ver la última objeción que vamos a ver eh, el día de que queremos contestar sobre la Virgen Perpetua. Algunos dicen, por ejemplo, que María tuvo más hijos y se puede deducir del hecho de que la Biblia dice que Jesús es el primogénito y dio a luz a su primogénito. Pues esto es definitivamente otra confusión, porque piensan que la palabra primogénito quiere decir el primero de varios, lo cual bíblicamente no es así. Vayamos a la Biblia. Primera de Crónicas 23, 15 y 7. Hijo de Moisés, Huesón y Eliezer. Hijo de Eliezer, Rejabdías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijo, pero los de Rejabdía fueron numerosos. ¿Qué significa? Que a pesar de que es el único hijo, es el primogénito. Entonces eso tiene que ver con lo que Dios enseña de que efectivamente el primogénito no es aquel que es el primero entre muchos, sino en la Biblia el primogénito es aquel que abre el seno materno. ¿no? Ese es el primogénito, no y es importante que lo veamos. Por ejemplo, en la Biblia nos narra que el faraón tenía un único hijo, que de hecho murió en medio de, de que el pueblo de Israel iba... Eh, hacia la tierra prometida, sin embargo en la Biblia aparece ese como el único hijo del faraón, pero cómo lo presenta la, la Sagrada Escritura como el primogénito Éxodo 4.22 entonces tú dirás al faraón así dice el Señor de Israel, es mi hijo mi primogénito, se usa la palabra primogénito para decir el primero entonces eh, aquí lo vemos con mayor claridad con lo que yo decía en Éxodo 13.2 cuando eh, la palabra nos dice, consagra todo primogénito, todo el que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, mas son todos. Entonces, por lo tanto, eh, aquí vemos otro texto de Éxodo 22 al 28. Dice, no tardará en ofrecerme de tu abundancia y de tus jugos, mas dará al primogénito de tus hijos. El texto de San Luca está poniendo de relieve que Jesús es el ungido de Dios, que quiere estar apartado o consagrado porque es el primogénito dando cumplimiento eh, completo al mandamiento del texto citado. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, escribió algunas frases que nos hablan acerca de la virginidad Perpetua. Por ejemplo, dice, en, dice lo siguiente... Cristo fue el, un, el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos. Aquí ya que el escritor sagrado, los judíos en general sangran, perdón, siempre eh, llamaban hermano a los primos. Por lo tanto, con este texto de que es uno de varios de Martín Lutero vamos dando eh, por concluido el programa del día de hoy, efectivamente nos encontramos ya en resumiendo de que la Virgen María según enseña la iglesia es virgen antes, durante y después del parto de que no dejarnos confundir por aquellos que quieren atacar tergiversando textos como el que decía que hablaba los hermanos de Jesús y tratando de decir que eran los hijos de María, como aquel que dice que no la conoció hasta dando a entender que tuvo relaciones después que eh, dio a luz a Jesús, y finalmente con el tema de el primogénito. También vemos que muchos de los herederos no reconocen a Martín Lutero, o no quieren, eh, o solamente quieren ver a Martín Lutero en las partes que ataca a la iglesia, pero cuando, cosas como esta, cuando reconoce la venida perpetua de la Virgen, ahí simplemente... Lo desconoce. Entonces, esperamos, hermanos, que con este con esto que hemos compartido, hemos podido aclarar algunas dudas sobre este gran maravilloso dogma de la virginidad perpetua de María, que es parte importante de nuestra fe. Muy bien, no nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y nos invitamos a que nos veamos próximamente en otro programa Respuesta Católica Internacional que el Señor los bendiga